0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen, mein Name ist Lucia Ewald. Die Zeit, in der wir leben, ist zunehmend geprägt von Unsicherheit und Unbeständigkeit. Dinge verändern sich rasant. Was heute noch gilt, scheint morgen schon nicht mehr sicher zu sein. Dazu kommen Bedrohungen wie Klimawandel, die Flutkatastrophe, die Corona-Pandemie. Schnell stellt sich da ein Gefühl der persönlichen Überforderung ein. Menschen reagieren mit Angst. Die Weltgesundheitsorganisation hat in einer Studie festgestellt, dass auf Platz eins der psychischen Erkrankungen nicht mehr die Depressionen sind, sondern Angststörungen. Wie wirkt sich dieses Gefühl auf unseren Körper, auf unsere Psyche, in unserer Seele aus? Wie können wir mit Ängsten in unserem Alltag umgehen? Wie können wir Ihnen im Glauben begegnen? Welche Hinweise finden sich zu diesem Thema in der Bibel? Darüber spreche ich heute mit der Psychotherapeutin Dr. Sonja Friedrich-Killinger. Herzlich willkommen, Frau Dr. Friedrich-Killinger. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr.
0: Sie arbeiten ja jetzt seit mehr als zwei Jahrzehnten in Ihrer eigenen psychotherapeutischen Praxis. Zudem haben Sie an verschiedenen Universitäten und Hochschulen gelehrt. Sie sind unter anderem im Wissenschaftlichen Beirat der Evangelischen Hochschule Tabor in Marburg und seit 2014 Mitglied in der Arbeitsgruppe Empirische Religionsforschung der Universität Bern. Frage, woher kommt Ihr Interesse an Religion und zugleich Psychotherapie?
1: Zunächst einmal ist es die Psychotherapie geworden, weil ich ein Praktikum gemacht habe im Zuge meiner Berufsfindung. Im Krankenhaus, denn ich hatte mir überlegt, Ärztin zu werden oder vielleicht eben Psychologie zu studieren und am Ende des Tages wurde es die Psychologie, weil ich auf der Onkologiestation gelandet bin und dort doch viel Leid gesehen habe mit diesen Krebserkrankungen und eigentlich, dass die Menschen sehr alleine gelassen wurden. Heutzutage hat sich das, glaube ich, schon deutlich verbessert, aber dann habe ich gemerkt, ich setze mich dahin an das Bett und höre einfach mal zu und habe so gemerkt, oh, das kannst du eigentlich gut. Und daher ist es dann die Psychologie geworden. Die Religion hat mich, glaube ich, immer interessiert, weil ich selbst mit 18, 19 Jahren ähm, eine Konversionserfahrung hatte und immer während meines Studiums mich die Frage beschäftigt hat, wie könnten wir denn diese Beziehung zu Gott, die ja so eine große Ressource ist und auch so viel Gutes bereithält, in die Psychotherapie integrieren.
0: Aus unserem ersten Gespräch weiß ich, dass Sie für Ihre Promotion wissenschaftlich geforscht haben über die Zusammenhänge zwischen Therapiemodellen und einer religiösen Bindung. Vielleicht können Sie uns da mal ein Beispiel nennen, wie wirkt sich da die Beziehung zu Gott in der Therapie aus, beziehungsweise welches Ergebnis hat Sie denn da am meisten überrascht?
1: Also ich glaube, am meisten überrascht und gefreut hat mich, dass das Modell, das ich ja mir theoretisch über die Zusammenhänge überlegt habe, letztlich funktioniert hat und auch wirklich in der empirischen Überprüfung, also einer empirischen Überprüfung standgehalten hat. Denn in der Therapie erlebe ich das ja häufig, dass Menschen vermittelt über die Beziehung zu Gott wieder zu neuen Erfahrungen kommen, die heilsam sind und über diesen Weg die Beziehung zu Gott zu integrieren, das ist einfach eine ganz wunderbare Sache, die zum richtig großen ähm, Voranschreiten des Gesundungsprozesses beitragen.
0: Wir sprechen ja heute über das Phänomen der Angst. Was ist denn das für ein Gefühl? Wie würden Sie das definieren, Angst?
1: Ja, Angst gehört zunächst einmal zu unseren genetisch angelegten Emotionen. Davon gibt es sechs Stück. Dazu gehört die Freude, die Trauer, die, die Liebe, der Hass, die Wut und eben auch die Angst. Und diese Grundgefühle, die bestimmen das Wesen jeder menschlichen Existenz.
0: Evolutionär betrachtet, warum gibt es denn überhaupt so ein Gefühl wie die Angst?
1: Ja, die war natürlich im evolutionsbiologischen Sinne Einfach eine ganz wichtige Funktion, um uns unser Überleben zu sichern. Denn wir mussten ja verstehen, was ist eine Bedrohung, was ist eine Überforderung, um uns davor zu schützen und somit überleben zu können. Menschlich gesehen, wie Sie eben ausgeführt haben, sollte uns die Angst
0: ja eigentlich vor Gefahren schützen. Wie kommt es dann, dass solch ein Schutzmechanismus sich dann ins Gegenteil verkehrt und uns schaden kann? Also auch körperlich?
1: Interessanterweise ist es ja wie mit dem Stress, die Dosis macht das Gift. Angst, wenn sie in einem bestimmten Rahmen ist, steigert ja auch unsere Leistungsfähigkeit und unsere Aufmerksamkeit, Das sind viele körperliche Prozesse dabei, die damit eine Rolle spielen. Aber wenn das eben ein zu viel wird, also die Angst dauerhaft überbelastend ist, weil meine Anforderung, die an mich gestellt wird, nicht mehr kompatibel ist mit dem, was ich leisten kann, dann entsteht Angst. Und dann führt es eben zum Umkehrmechanismus. Welche körperlichen Symptome bringt denn Angst hervor? Ja, ich denke, das kennen viele von uns, dieses Herzrasen, Herzklopfen, dass mein Blutdruck steigt, ich werde entweder ganz rot oder ganz blass im Gesicht, meine Atmung beschleunigt sich. Manche Kinder, die machen sich wirklich buchstäblich vor Angst in die Hose oder man zittert wie Espenlaub, die Muskeln sind angespannt. Und es hat natürlich immer den Sinn, damit ich auch schnell reagieren kann. Viele verspüren auch so eine Enge im Brustkorb oder dass ihnen die Kehle zugeschnürt wird. Und da ist auch interessant, im Lateinischen heißt angustus eng und angere bedeutet zuschnüren.
0: Welche verschiedenen Ängste gibt es denn zum Beispiel? Wovor haben Menschen Angst und wie erleben Sie das zum Beispiel in Ihrer Praxis?
1: Ja, bei uns in der Psychotherapie haben wir es natürlich häufig auch mit sogenannten neurotischen Ängsten zu tun, wobei in abgeschwächter Form kennen davon bestimmt viele das auch. Zum Beispiel die überwertige Angst darüber, was die anderen von mir denken oder Angst, die Erwartungen anderer nicht erfüllen zu können. Dann gibt es auch die Angst äh, der Versagensangst. Also das heißt, eine bestimmte Leistung, Anforderungen nicht mehr erfüllen zu können, eine Prüfung nicht zu schaffen oder Bei Managern ist es dann immer das angestrebte Umsatzvolumen nicht mehr zu erreichen. Es gibt aber auch phobische Ängste. Das ist zum Beispiel vor bestimmten Situationen oder bestimmten äh, Tieren, Objekten, also wie Spinnen, Hunde, Fliegen, Fahrstuhl fahren. Und das Interessante bei phobischen Ängsten ist ja immer, die Menschen können ansonsten angstfrei leben. Und deswegen vermeiden sie eben auch ganz häufig diese phobischen Situationen, äh, weil sie sonst ganz gut durchkommen Tricky ist dabei nur, dass natürlich die Vermeidung, die Angst immer stabilisiert. Wir haben soziale Phobien. Das ist natürlich die Angst, dass ich vor anderen nicht sprechen kann oder essen kann oder die Angst, mich da peinlich zu verhalten. Und dann gibt es die ganz handfesten Angststörungen wie Panikattacken, Panikstörung. da denken die Menschen, ich leide, wenn ich jetzt ein Herzstolpern habe, ich habe jetzt bestimmt eine ganz schlimme Krankheit, ich bekomme sofort einen Herzinfarkt, dann gehen die zum Arzt und man stellt fest, organisch ist eigentlich alles in Ordnung. Und dann gibt es natürlich auch noch Ängste, die hängen mit Zwängen zusammen, wie die Angst, sich mit Keimen zu infizieren und ähm, da Waschzwänge zu entwickeln. Oder eben auch, und das ist natürlich auch nochmal ein Riesenpunkt, die die traumatische Angst. Also wenn ich ein Erlebnis hatte, wo gar keine Sicherheit mehr hergestellt werden kann, das löst natürlich so eine posttraumatische Belastungsstörung aus, die ganz viel mit Angst einhergeht.
0: Wo liegt denn die Grenze zwischen normalen Angstgefühlen, die jeder von uns ab und an hat? Und ab wann wird eine Behandlung notwendig?
1: Letztlich geht es, glaube ich, immer darum zu sehen, wann beeinträchtigt es meinen Alltag extrem. Also ist es so, dass ich gar nicht mehr vor die Tür gehen will, dass ich gar nichts mehr anfasse, überall Handschuhe anziehe, dass es mein Leben einschränkt und ich einen hohen Leidensdruck habe.
0: Ich habe ja bereits in der Anmoderation erwähnt, dass die Weltgesundheitsorganisation in einer Studie festgestellt hat, dass inzwischen auf Platz 1 der psychischen Erkrankungen nicht mehr die Depressionen sind, sondern Angststörungen. Was denken Sie, womit das zusammenhängt?
1: Ich meine, letztlich ähm, hat es natürlich im Moment viel mit unserer Corona-Situation zu tun und damit dass wir soziale Kontakte nicht mehr pflegen konnten. Wir wissen, dass Gespräch, Austausch, was ganz wichtig ist für Menschen ist. Aber auch latente Ängste, die vorher schon da waren, wurden natürlich jetzt durch diese Beschränkungen, durch diese Überbetonung der Angst vor Ansteckung und Krankheit natürlich extrem virulent. Das kam jetzt alles an die Oberfläche. Also da sind viele Dinge jetzt nochmal aufgetaucht, die zuvor auch schon eine Rolle gespielt haben.
0: Und ich komme gleich nochmal mit einer Studie. Die V versicherung hat 2021 eine Studie gemacht mit der Fragestellung, was sind denn die größten Ängste der Deutschen? Und sie haben festgestellt, die Top-Ängste der Deutsche, die drehen sich um finanzielle Sorgen, also Angst vor Steuererhöhungen, steigende Lebenshaltungskosten, Kosten der EU-Schuldenkrise, dazu hohe Staatskosten durch Flüchtlinge und dann erst kommen Dinge wie Pflegefall im Alter werden und solche Sachen. Also die ersten vier Plätze drehen sich um Finanzen und das in einem Land wie Deutschland, in dem es doch immer noch ein gutes soziales Sicherheitsnetz gibt. Warum ist das so? Und für was sind die vielleicht ein Ersatz auch, diese Ängste? Wie sehen Sie das?
1: Letztlich ist das natürlich eine große Frage, die Sie da stellen, denn wenn wir das alles wüssten, wären wir wahrscheinlich sehr klug. <lacht> Aber es geht schon darum, dass natürlich auch diese Existenzängste oder so eine Arbeitslosigkeitsneurose, dass dahinter auch immer die Frage nach der Sinnlosigkeit der eigenen Existenz oder der Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz stehen kann. Ich finde es ganz interessant, es gibt diesen Herrn Paul Tillich, ein protestantischer Theologe und Religionsphilosoph, der sagt, er glaubt, dass Angst zum menschlichen Dasein gehört und dass sie immer im Gewahrwerden der eigenen Endlichkeit sich zeigt. Also letztlich... Nicht-mehr-Sein, auch in der Todesangst. Und ich mache ja oft ganz viel, ich erwirtschafte mir Geld, ich will Macht und Ruhm, um dem Ganzen vielleicht auch immer zu entfliehen. Und letztlich setzt er dann dieses Konzept des Mutes, dieser Angst gegenüber und sagt, die Frage ist, Wie lebe ich mein Leben? Akzeptiere ich die Endlichkeit? Und das wären vielleicht auch nochmal so Ansätze, dass es da um tiefer liegende Fragen natürlich auch geht, die jetzt durch diese Krisen, die jetzt natürlich so ganz nah an mich rankommen, auch ähm, ausgelöst werden. Da werden
0: wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Zunächst nochmal die Frage, inwiefern haben sich Ängste verändert von früher und heute? Gibt es im 21. Jahrhundert mehr Ängste als früher? Dahinter steht vielleicht auch so etwas wie die Frage nach den Narrativen, die in der Gesellschaft erzeugt werden.
1: Ja, das finde ich jetzt eine ganz interessante Frage, denn es gibt eine ganz neue Studie von Wissenschaftlern der Universität Kiel. Die haben jetzt so ein Netzwerk gegründet mit Kollegen, um der Angst auf die Spur zu kommen. Und die führen einen ganz interessanten Aspekt an, nämlich dass die Ängste im gesellschaftlichen Diskurs immer entstehen. Und das ist ganz interessant, denn die Politik arbeitet mit Angst. Angst vor der Rentenlücke, Angst vor den Folgen des Klimawandels, Angst vor unregulierter Migration oder vor Überlastung des Gesundheitssystems und dies führt dann zu Verhaltensveränderungen. Also ich sorge privat für meine Rente vor, ich isoliere mein Haus besser und es ist auch ganz interessant, dass nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima, in ja- nicht Japan, sondern nämlich Deutschland aus der Atomenergie aussteigt und das hängt ja damit zusammen, dass wir seit Jahrzehnten schon einen Diskurs haben über die Gefahren der Atomenergie und die damit verbundenen Ängste natürlich auch debattiert worden sind. Und was ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt finde, ist eigentlich, dass es immer darum geht, wie hoch ist die persönliche Nähe eines Problems zu meiner eigenen Person. Denn der Klimawandel wird laut Wissenschaftler wahrscheinlich noch eine viel größere Katastrophe mit sich bringen. Und Aber das ist noch so weit weg. Das heißt, die Leute können das noch weiter verdrängen. Und deswegen ist es noch nicht die Bedrohung so nahe.
0: Sie forschen ja, wie ich bereits ausgeführt habe, auch zum Thema Spiritualität. Und da würde ich gern jetzt mal zu dieser biblischen Perspektive kommen. Was sagt denn die Bibel zum Thema Angst?
1: Ja, letztlich, glaube ich, akzeptiert die Bibel erstmal die Angst. Ganz oft steht da 80 Mal, fürchte dich nicht, und 30 Mal im Englischen heißt es dann, do not be afraid, also die Aufforderung, mich nicht zu fürchten. Und letztlich muss man sich ja mal fragen, welches Pfand hinterlegt eigentlich die Bibel dafür, dass diese Aussage stimmig wird, fürchte dich nicht. Denn Gott als dieser ewige Fels, der in Kontrolle ist und bleibt, der Macht hat ja auch zu beschützen und zu bewahren und Jesus, der überwunden hat, der ist dieses Pfand, der auch diese Aussage unterstützt, fürchte dich nicht. Und dann wiederum finde ich auch ganz interessante Aussagen, dass Jesus sagt, ganz klare Ansagen in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also das heißt, die Angst ist da, die wird akzeptiert, aber es wird vielleicht auch ein Zeitalter kommen, da wird die Zeit, die Angst auch überwunden sein. Da schließt sich für mich jetzt
0: nochmal eine Frage an, inwieweit hilft der Glaube an Gott, an Jesus, dass Menschen sich überwinden? ihre Angst auch stellen können, auch angesichts dieser Bibelverse, die Sie eben angedeutet haben?
1: Letztlich, glaube ich, ist es schon die Zusage, dass wir die Angst überwinden können. Weil er sagt, ich habe euch einen Geist des Mutes, der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit gegeben. Also da ist ja auch so eine große Stärke drin, dass ich etwas überwinden kann, dass ich da nicht bleiben muss. Aber auch zu sagen... Selbst wenn angesichts eines Leides oder eines Schmerzes, der mich trifft, auch zu sagen, ich komme da durch und wenn ich in die Ewigkeit durchkomme.
0: Wenn wir die Angst, den, die Ursprung der Angst noch mal aus religionspsychologischer Sicht uns anschauen, wo sehen Sie da den Ursprung der Angst?
1: Letztlich geht es hier immer um die Angst vor dem Nicht-mehr-Sein, vor dem, was nicht mehr ist, vor Träumen, die ich nicht verwirklicht habe, vor Dingen, die ich vielleicht nicht gesagt habe, vor Dingen, die ich nicht gewagt habe. Letztlich geht es da schon immer um die Angst der Auslöschung der eigenen Existenz.
0: Gutes Stichwort. Gerade in letzter Zeit haben wir ja viele Umweltkatastrophen erlebt. Die Flut 2021 in Deutschland, Vulkanausbrüche auf Palma oder eben auch Corona. Gerade wenn Dinge passieren, die nicht beeinflussbar sind, die außerhalb meiner Macht sind, die plötzlich auf mich einstürmen. Da kommen ja diese existenziellen Fragen auf. Wo wende ich mich hin? Was gibt mir noch Sicherheit? Wie erleben Sie Menschen mit diesen Fragen? Und zu welchen Antworten kommen Sie?
1: Ich glaube, dass die Antworten doch immer sehr individuell sind. Und interessanterweise, und da sind wir vielleicht wieder bei der Gottesbeziehung, Wie sehr trägt die mich? Wie sehr kann ich das glauben, was Jesus da sagt? Wie sehr kann ich das für mich persönlich wirklich auch emotional verwerten zu sagen, Gott ist in Kontrolle. Er hat gesagt, was kommen wird. Es werden Erdbeben kommen, Naturkatastrophen und sagt dann, wenn ihr all dies seht, euer Herz erschrecke nicht, hebt eure Häupter auf, denn eure Erlösung ist nahe. Also wie sehr kann ich das für mich nehmen? Wird es für mich äh, wirklich zu einer Sicherheit oder auch nur Zuversicht? zu sagen, das passiert alles, aber Gott ist in Kontrolle. Das wird so kommen, aber dann ist das Ende nah und dann geht es ab in die Herrlichkeit.
0: Sie haben eben gesagt, Gott ist in Kontrolle, auch bei schlimmen Katastrophen und Christen haben eben auch die Ewigkeitsperspektive. Wie haben Sie das zum Beispiel schon einmal erlebt, wenn ich mal persönlich fragen darf, dass Gott Ihr sicherer Hafen ist in einer
1: bedrohlichen
0: Situation?
1: Also ich ähm, war ja in Afrika und ich hatte dort Malaria, Das war, da waren wir im Busch, wirklich da gab es nichts und dann wurde ich in irgendein so ein Buschkrankenhaus gebracht, weil es mir wirklich elend ging und da war irgendwie so die Frage, okay, hier steril ist hier gar nichts, dann die Nadel, jetzt muss ich einfach darauf vertrauen, wenn der mir die reingibt, die Kininbehandlung macht, dass ich das irgendwie überleben werde, kein Aids bekommen werde. Und das war schon so diese Entscheidung, okay, wenn das hier zu Ende ist, dann gehe ich nach Hause. So, Also wenn das jetzt hier keinen guten Verlauf nehmen würde. Und das war schon so eine existenzielle Erfahrung, wo man das so durchdekliniert bis zum Ende. Okay, dann bin ich zu Hause und diese Akzeptanz, ja, dann ist es so. Und das war schon so eine Erfahrung von in Ordnung, dann bin bin ich in Sicherheit im sicheren Hafen. Denn lebe ich, so lebe ich dem Herrn und sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn.
0: Nochmal eine Frage, bei der wir in die Bibel eintauchen. Wie gehen denn verschiedene biblische Charaktere mit der Angst um? Welche sind Ihrer Meinung nach gute Vorbilder in der Art und Weise, wie sie Angst bewältigen? Welche haben eher schlechte Strategien? Die Bibel ist ja voll mit Geschichten von Menschen, die eben alles fühlen, aber eben auch Angst haben.
1: Ja, ich denke mal, Positiv wäre natürlich, wenn wir an Kaleb denken und Josua, die die Bedrohung gesehen haben, die Riesen, wo sie in das verheißene Land einziehen wollen und sagen, das schaffen wir. Wir können die bezwingen, die überwinden ihre Angst und kommen dann auch ins verheißene Land. Negativer wären natürlich dann all diejenigen, die gesagt haben, das schaffen wir nie und dann 40 Jahre weiter in der Wüste umherwandern mussten.
0: Gibt es in der Bibel auch Geschichten, in der Angst etwas Positives hervorbringt? Vielleicht können Sie da noch mal ein Beispiel bringen.
1: Ja, also ich denke, einerseits haben wir in der Bibel ganz häufig so dieses Erlebnis: Ich kämpfe mit der Angst, die Fehler zuzugeben oder Schuld ans Licht zu bringen. Und dann, wenn die Menschen das getan haben, wie diese Frau am Jakobsbrunnen, wo klar ist, ich hatte sieben Männer und keiner davon war mein Mann, dann mache ich die Erfahrung, dass die Wahrheit mich frei macht. Die geht leicht und befreit in dieser Annahme, dass Gott sie trotzdem annimmt und die Schuld vergibt, und dann erzählt sie allen von Jesus. Also das ist so ein Beispiel, glaube ich, wo Angst auch wieder was ganz Positives hervorbringt. Und letztlich das beeindruckendste Beispiel, glaube ich, ist wie immer bei Jesus. Wir kämpft im Garten Gethsemane mit dieser enormen Todesangst, wo selbst Blut und Wasser austritt aus den Poren und dass er da durchgeht und dann am Ende diese Angst, die er durchgestanden hat, für die ganze Welt die Erlösung bringt.
0: Und auch in dem ist Jesus uns vorangegangen als ganz Mensch hier auf der Erde, in dem er diese wirklich existenziellen Ängste durchgestanden hat.
1: Genau, und das ist, glaube ich, das Beeindruckendste, was wir überhaupt haben.
0: Nochmal so eine grundsätzliche Frage zur Spiritualität und Ängsten. Inwieweit kann der Glaube, kann Spiritualität auch Ängste schüren? Welche Erfahrungen machen Sie damit vielleicht auch in Ihrer Arbeit als Therapeutin?
1: Also ich denke, das finden wir sehr viel, wenn Menschen ein sehr strafendes Gottesbild haben. Also wenn du das nicht tust, dann straf dich Gott, wenn du ähm, nicht gut genug bist, wenn du nicht fünfmal das und das gemacht hast, dann kann Gott dich nicht lieben. Also das habe ich sehr viel, wo so religiöse Ängste wirklich eine große Rolle spielen durch einen strafenden Gott oder durch moralische Konflikte, wo Menschen merken, ich kann ja diese Anforderungen gar nicht erfüllen und die die sie dann in einen großen Konflikt stürzen. Also da machen religiöse Ängste wirklich krank an dieser Stelle.
0: Wie ist das zum Beispiel, wenn ich so Glaubenszweifel habe, wie wirkt sich sowas auf die Gesundheit aus?
1: Also je nachdem, denke ich, wie wichtig einem diese Beziehung zu Gott ist oder auch das Lösen dieser Frage. Ja, es gibt ja Menschen, die zweifeln zwar und sind dann Agnostiker und sagen, ich weiß nicht, ob es ihn gibt oder nicht. Ja, die haben da jetzt nicht so einen Schmerz damit. Aber in dem Moment, wo das natürlich wirklich eine relevante Beziehung ist, in diesem Moment löst es große Kämpfe aus in den Menschen. Also die sagen, Ich breche da einfach nicht durch ähm, zu diesem Leben, was da steht, dass ich ganz frei bin oder dass ich ähm, stark bin. Ich erlebe mich so nicht. Was mache ich falsch? Woran liegt das? Also da ist es schon auch ein großes Ringen oder auch ein Zweifel, ob Gott wirklich gut ist, wenn er zum Beispiel Dinge auch zulässt. Das sind auch große Fragen und Zweifel und ein Ringen der Menschen, die ich da erlebe.
0: Frau Dr. Friedrich-Killinger, ich würde jetzt gerne noch mal zu konkreten Hilfestellungen kommen. Und zwar sowohl aus Perspektive der Psychologie als auch noch mal aus der Bibel. Auch wenn wir da einige Sachen schon angesprochen haben. Welche hilfreichen Bewältigungsstrategien können Sie zum Beispiel aus der Bibel ableiten?
1: Also ich denke, was bestimmt immer hilfreich ist, ist im Dialog mit Gott zu sein, auch über die Angst. Also, dass sie erst mal da sein darf, dass ich sie mir anschauen darf mit Gott und dass Gott mir dann ja vielleicht auch Mut zuspricht und sagt, das schaffst du, ich traue dir das zu. Schau, ich habe dir nicht den Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft, der Liebe, des Mutes, der Besonnenheit. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden, die Angst und die Angst, die ihr in der Welt habt, überwunden. Also auch diese Zusprüche, dass diese heilsamen Aussagen der Bibel bei mir auch ankommen können. Das wäre bestimmt auch so eine Bewältigungsstrategie aus der Bibel. Sie haben
0: ja eingangs erwähnt, dass Sie im Krankenhaus auch mit Krebspatienten oft zu tun hatten. Was müssen diese Patienten denn aufgrund ihrer Krankheit lernen, um mit diesen existenziellen Ängsten umgehen zu können? Also letztendlich, mit der Angst vom Sterben. Was gilt es da zu lernen in so einer Situation?
1: Ich denke, letztlich bleibt diesen Menschen am Ende des Tages nichts anderes übrig als allen anderen Menschen auch, die irgendwann dann ans Ende ihres Lebens kommen. Nämlich, wir nennen das heutzutage das Konzept der radikalen Akzeptanz, dass ich wirklich Dinge akzeptiere, die ich nicht ändern kann. Aber die anzunehmen und dann aber immer noch das Beste aus dem zu machen, was mir verbleibt. Also das ist bestimmt nichts für schwache Nerven, denn das ist wirklich ein Weg, den Menschen da beschreiten müssen, bis sie zu diesem Punkt durchdringen. Früher gab es da ganz viele Exerzitien auch dazu, die gibt es heute bestimmt auch noch, wo man wirklich bis bis in diese Phase vordringt, wo ich das dann akzeptieren kann.
0: Was ich im Leben auch immer als sehr hilfreich empfunden habe, ist dieses Wort aus dem Psalm 90. Ja? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Dieses Memento Mori, also das mir einfach schon früh und... Ähm Manchmal versuche ich das auch anderen zu vermitteln, die jetzt mit der Bibel nicht so vertraut sind, dass wir eben ein Bewusstsein dafür haben, dass wir vergänglich sind und eben, aber das haben Sie auch schon erwähnt, unser Leben irgendwie auf so einem Grundsatz auch ausrichten.
1: Ich denke, das ist die Ewigkeitsperspektive, dass ich wirklich verstehe, mein Leben hat Sinn, aber es ist auch nur eine Durchgangsstation hier, wenn wir so wollen, der große Probelauf für die Ewigkeit. Und dass ich dann verstehe auch, okay, auch wenn dieses Leben hier zu Ende ist, es gibt ja ein Leben, wo ich nach dem Tod noch weitergehen kann. Und wenn ich diese Sinndimension in mein Leben einbeziehen kann, so muss ich auch nicht mehr alles darauf setzen, an dem festzuhalten, wenn es zu Ende ist, also wenn ich das akzeptiert habe. Und ich denke, da haben Christen schon einen sehr großen tröstlichen Vorteil, wenn ich diesen Glauben haben kann, dass es danach weitergeht für mich.
0: Welche Rollen spielen eigentlich Gedanken bei der Angst? Gibt es auch da irgendwo eine Hilfestellung in der Bibel?
1: Ja, ich denke letztlich ähm, können wir da eine ganz gute Kombination aus dem, was wir in der Psychologie wissen, was äh, Gedanken für eine Rolle bei Angst spielen und dem, was die Bibel sagt, miteinander kombinieren. Denn es ist ja so, dass nicht die Situation an sich, die Angst macht. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel von einem großen Hund, der rennt auf den einen zu und der hatte früher schon immer Hunde und liebt Hunde. Für den löst es das größte Glücksgefühl aus. Für den anderen, der gebissen wurde von einem Hund, löst es Panik aus. Also das heißt, erst die Bewertung der Situation macht mein Gefühl. Was denke ich über diese Situation? Und da haben wir ja in der Bibel auch, finde ich, ganz schönen ähm, Vers, wo Gott sagt, nehmt jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Jesu Christi. Also euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht, dann auch zu sagen, hör zu Seele, jetzt ist das keine Bedrohlich. du musst es nicht als bedrohlich bewerten, jetzt nehme ich den Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Jesu Christi und ich darf das jetzt genießen und ich muss jetzt keine Angst haben.
0: Das war für mich auch immer ein sehr wichtiger Bibelvers, gerade in einer Situation in meinem Leben mit vielen Veränderungen, die ich mir nicht immer selbst ausgesucht hatte. Da hat mir der Vers sehr geholfen und auch ähm, mir immer wieder zu sagen, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht der, oder der Angst, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Also so wie Sie das ausgeführt haben, diese mutmachenden Aussagen, die Verheißungen in der Bibel, die können sehr viel Friede
1: geben und auch Kraft. Ja. Oder auch bei Situationen, die ich jetzt nicht in, im Griff habe, so wie Sie das gerade beschrieben haben, die ich mir nicht ausgesucht habe, die lösen ja erstmal Unsicherheit aus und damit Stress. Und dann zu sagen, auch wenn ich jetzt die Lösung noch nicht sehe, ich weiß, Gott meint es gut mit mir, er wird mir gute Lösungen schenken, gute Gedanken, die richtigen Menschen, es wird weitergehen. Das wäre ja so was ganz Positives, was ich an ganz positiven Aussagen in dieser Situation reinsetze Und letztlich, das Fundament dafür, ist mein Vertrauen in diesen Gott, der all das bewirken kann. Natürlich mit allen Schritten, die ich dazu gehen muss, aber das, das ist mein Pfand, mein Unterpfand, was ich eigentlich habe.
0: Komme ich doch mal auf die konkreten Bewältigungsstrategien zu sprechen, die die Psychologie parat hat. Welche sind das? Und die Art der Ängste hat sich ja auch in den letzten Jahren etwas verändert. Inwiefern haben sich da auch Behandlungsmethoden eventuell verändert?
1: Ja, ich meine, da sind wir, glaube ich, schon bei diesem Thema, was wir hatten, der radikalen Akzeptanz. Das ist, denke ich, etwas, was... ähm, immer deutlicher wird, es gibt Dinge in unserem Leben, die werden wir lernen müssen zu akzeptieren, die können wir nicht wegtherapieren, die können wir nicht wegdiskutieren, die können wir auch nicht wegschönreden, die sind so. Aber dann gibt es noch die Methode des Reframing und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das bedeutet immer die Fähigkeiten, Ereignisse oder ein Verhalten in einen neuen Rahmen, im Englischen heißt ja Frame, Rahmen zu sehen oder auch in einen neuen Rahmen zu setzen, weil ein Bild in einem neuen Rahmen wieder ganz anders aussehen kann. Wenn wir jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel machen wollen, ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt den Job nicht bekommen habe, ich habe mich darauf beworben und habe den nicht bekommen, dann könnte ich das ja auch sagen, okay, wofür ist das denn eigentlich gut? Ah, vielleicht wollte ich ja doch lieber nur eine Teilzeitstelle oder ich wollte es eigentlich doch lieber so, hatte jetzt aber aus Vernunftsgründen mich so und so beworben. Und das wäre so eine Art von Reframing, dass ich sage, wofür ist es denn vielleicht auch gut, dass jetzt diese Absage kam?
0: Sie haben eben die Methode des Refraining erwähnt. Was wäre denn sonst noch mal ein Beispiel, wie ich mit Angst im Alltag umgehen kann?
1: Ich denke, immer ganz wichtig ist zunächst einmal die Angst wahrnehmen. Sie darf da sein. Nicht immer, was wir denken, ich muss die Angst wegmachen, sondern einfach mal herausfinden, also klären, wovor habe ich Angst? Was genau macht mir Angst? Und diese Beschäftigung mit der Angst, nämlich das Nachdenken darüber, das erzeugt schon eine gewisse Distanzierung und wechselt schon die Perspektive. Das heißt, nun wird die Angst schon weniger bedrohlich. Wenn ich weiter nachdenke, halte ich die Angst ja aus. Das heißt, ich gewöhne mich so langsam an die Angst. Und das zeigt mir, ich kann sie aushalten. Und auch das macht sie schon wieder weniger bedrohlich. Und dann kann ich zur Lösungsfindung übergehen. Was kann ich dagegen tun? Was hilft mir in der Situation?
0: Angst ist ja manchmal auch ein recht diffuses Gefühl. Also manchmal weiß ich ja gar nicht genau, wovor habe ich eigentlich Angst? Wie kann ich denn sowas herausfinden?
1: Ja, da haben wir in der Psychologie eigentlich eine ganz schöne Methode, die nennt sich Stuhlübung. Die kommt aus dem Psychodrama und wird heute auch in der Gestalt- und Schematherapie viel genutzt. Und zwar wenn das so diffus ist, ist immer ganz gut, man beginnt über den Körper und sagt: ähm, Ich hatte eine Klientin, die sagte, ah, irgendwie ist dieses enge Gefühl in der Brust wieder da, aber ich weiß eigentlich auch gar nicht, was jetzt so los ist. So, und dann können Sie fragen, wenn mir die Enge was erzählen könnte, was würde sie mir denn erzählen? Und in Ihrem Fall fing sie dann an zu sagen: ah, Ich will hier raus, mir ist wieder alles zu viel, ich fühle mich überfordert. Und dann kann man sozusagen diese Angst vor der Überforderung auf den einen Stuhl setzen. Und dann kann man anfangen zu fragen, was überfordert dich denn? Und dann guckt man sich die Angst auf diesem Stuhl aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln an. Bei der Klientin ging es dann darum, dass die Corona-Regeln sich verändert hatten, wieder in der Schule, die Kinder mussten in der Pause wieder raus, es war Unruhe, es gab keine Pausen mehr am Tag für sich selbst und so weiter, was den Stress und damit ja wieder die Angst und damit wieder dieses Körpersymptom der Angst, dieses enge Gefühl gemacht hat. Und auf die andere Seite setzt man die Gesamtperson und sagt, wie geht's dir denn jetzt, wenn du... Das klar hast. Was ist das denn jetzt alles? Woher kommt denn diese ganze Angst? Und dann kann man oft noch einen dritten Stuhl dazu nehmen. Da setzt man dann die Lösung drauf und sagt, okay, wie könnten denn jetzt kreative Lösungen aussehen, damit ich diesem Problem, dieses Stresses in dem Alltag, was könnte ich denn da verändern, damit es mir wieder viel besser geht und damit meine Angst runtergeht? Und so ist das eine ganz schöne Arbeit, wie man einerseits dieses Gefühl erstmal über den Körper benennen kann, dann klar machen kann, was daran löst die Angst aus, dann als Gesamtperson gucken, wie geht es mir dann und dann die Lösung erarbeiten. Und das ist eigentlich eine ganz wunderbare Methode.
0: Wie kann ich denn im Alltag vielleicht mit ganz praktischen Dingen meine Angst in den Griff bekommen und auf gesunde Art mit der umgehen?
1: Ja, letztlich denke ich, ähm, da gibt es auch ein bisschen so Banalitäten, sage ich jetzt mal, die eigentlich jeder weiß, aber viele auch nicht befolgen. Da geht es darum, wir brauchen ausreichend Schlaf, weil jeder Mhm. weiß, ich sehe alles viel dramatischer, wenn ich nicht genug geschlafen habe. Ich muss gut mich ernähren, ausreichend Sport und Bewegung machen, weil das baut Stresshormone ab und Stress und Angst hängen einfach eng miteinander zusammen. Ich muss auch so ganz einfache Dinge beachten, wie genügend Sozialkontakte, weil der Mensch ist ein soziales Wesen. Wenn mir da zu wenig Sozialkontakte sind, ich nicht mit dem Gegenüber mal einen Austausch haben kann, dann löst es auch viel mehr Ängste aus, weil ich viel mehr mit meinen Ängsten auch alleine bin. Und Erholungsphasen, das wissen auch die wenigsten. Ich brauche nach anstrengenden Dingen wirklich Erholungsphasen. Und in unserer Leistungsgesellschaft ist das leider oft das Problem, dass die Leute immer am Limit fahren, der Stress immer extrem hoch ist. Und das führt dann irgendwann zu diesen ganzen Folgen von Burnout, Angstattacken und so weiter.
0: Zum Schluss möchte ich noch mal einen positiven Punkt setzen. Inwiefern kann man Angst vielleicht auch umwandeln in positive Gefühle? Also wie kann ich konstruktiv mit der Angst umgehen? Reframing haben Sie schon erwähnt. Jetzt konstruktiver Umgang mit Angst. Welche Voraussetzungen braucht es dazu?
1: Also es gibt ein ganz schönes Beispiel dazu und zwar Kiribati, das ist ein Atollinselstaat. Und Dort macht sich jetzt eben der Klimawandel besonders bemerkbar, weil klar ist, bis in 20, 50 Jahren wird es diese Insel nicht mehr geben. Die werden überschwemmt sein. Und die Menschen dort haben im Moment sehr viel Angst davor, dass ihre Heimat verlieren, ihre Kultur, auch Sprache, Gemeinschaft, alles, was sie natürlich ausmacht. Und der frühere Präsident Tong hat den Klimawandel erstmal radikal akzeptiert. Also der hat nicht gesagt, jetzt schließen wir die Augen zu und denken, naja, wird schon alles nichts passieren sondern dass es eine unausweichliche Tatsache wird. Aber er hat nicht die Ängste sich blockieren lassen, sondern dazu angetrieben, neue Lösungen zu suchen. Und zwar hat er es zum großen Thema gemacht und eine neue Strategie ausgerufen, die heißt Migrate with Dignity, also Migrieren in Würde. Die Vorstellung, dass nämlich die Menschen auf gar keinen Fall dort zu Flüchtlingen werden wollen, weil sie genau wissen, dass das nämlich gar keine Lobby in der Welt hat, sondern dass man in Würde migriert. Jetzt hat dieser Präsident auf Fidschi-Land gekauft mit dem Einverständnis der Regierung dort. Und dieses große Stück Land ist in Zukunft dafür bestimmt, dass diese ganze Communities umsiedeln können. Und das ist wirklich weltweit einzigartig, aber zeigt, wie auch in ganz globalen Systemen und diesem Problem des Klimawandels wirklich mit positiven Lösungen entgegengetreten kann, werden kann, weil die ja ganz kreativ entstanden sind. Aber immer war die Voraussetzung, ich muss das akzeptieren, eine radikale Akzeptanz der Situation. Super
0: Beispiel, sehr beeindruckend. ja. Ein äh, Präsident, der da Verantwortung übernommen hat und proaktiv etwas dagegen unternommen hat. Wenn Sie zum Schluss noch mal kurz Bilanz ziehen oder was wünschen Sie unseren Hörern vielleicht in diesen Zeiten im Umgang mit Ängsten? Was, was ist da Ihr Wunsch, Ihr Gebet?
1: Vielleicht würde ich es ganz spielerisch angehen, zu sagen, wechseln Sie die Perspektive, setzen Sie Dinge in einen neuen Rahmen. Nehmen Sie Gott beim Wort und sagen, du hast versprochen, mich zu versorgen. Du hast versprochen, uns alle bis zum Ende durchzubringen. Und darauf setze ich mein Vertrauen, denn du bist der Fels und auf Felsen habe ich mein Haus gebaut.
0: Frau Dr. Friedrich-Gillinger, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Gern geschehen. Das war ERF Plus, das Gespräch. Heute mit der Psychotherapeutin Dr. Sonja Friedrich-Killinger. Infos zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek können Sie die Sendung jederzeit nachhören. Ich hoffe, das Gespräch war für Sie genauso inspirierend wie für mich. Ihnen alles Gute und Gottes Segen, Ihre Lucia Ewald. Das Gespräch